Pekný dobrý deň, dámy a páni, sledujete ďalší zo série novoročných alebo koncoročných rozhovorov, v ktorých bilancujeme, aký rok mali jednotlivé organizácie, spoločnosti, ktoré spadajú pod ministerstvo dopravy. A dnes sa budeme rozprávať o vlakoch, pretože mojim hosťom je predseda predstavenstva a zároveň generálny riaditeľ železničnej spoločnosti Slovensko Roman Koreň. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Tak aký mala zase sk rok? Myslím, že viacerí šéfovia štátnych podnikov, ale nielen štátnych podnikov, vám povedia, že rok bol náročný. Podobne to bolo aj u nás. Neprešli sme si veľmi ľahkým obdobím. Ale zase v niektorých momentoch, v niektorých momentoch a v niektorých témach to bolo podstatne ľahšie ako rok dozadu, roku 2021. Čo sa týka možno čísel, keby sme začali tým, ako to vyzerá s cestujúcimi. Vieme, že počas pandémie bol tam výrazný úbytok, už sa pomaly vrácajú? Cestujúci sa vrátili naozaj. Dostali sme sa na čísla spred roku 2019. Ten začiatok tohto roku bol z pohľadu čísel obdobný ako rok 2021, ale cestujúci sa rozcestovali v lete tohto roku. Dokonca sme sa dostali mesiacov september, oktober na čísla, ktoré sú e, vyššie, ako boli v tom najsilnejšom roku 2019. Tak to, myslím, že to znie celkom pozitívne, že tí ľudia asi, asi majú záujem naozaj o to cestovanie vlakom. A čím to je podľa vás spôsobené? E, do istej miery už asi prekonali tie obavy e, z ochorenia COVID. E, rozcestovali sa aj z titulu predpokladáme toho, že došlo k nárastu cien pohodných môd, čiže niektorí naozaj sú odkazaní cestovať to verejnou osobnou dopravou. E, každopádne veríme, že aj vplyv nového grafikonu e, sa nám vráti e, ešte viac tých cestujúcich do tých vlakov a možno niektorých naučíme cestovať. Grafikon je obrovskou témou. A aké máte skúsenosti? Musím povedať, že rozprávam sa teda, myslím, že 4 dní, či koľko platí grafikon? Dnes 5? Od nedele. Od nedele, dnes je piatok, čiže ak, ako je to zatiaľ? Aké máte skúsenosti? Na začiatok musím povedať naozaj, že čo sa týka tohto nového grafikonu, aj my železničári sme sa museli naučiť niečo nové a toto, že ho netvoríme konečne my, ale tvorí ho objednávateľ v spolupráci s útvarom hodnota za peniaze. Mnohým z nás sa to, priznám sa, ja osobne z začiatku nepáčilo. Na druhej strane asi je správne, že objednávateľ si povie, čo chce, aby za jeho peniaze ten dopravca odviezol. Podobne to bude prakticky aj v situáciách, ako náhle prídu na naše trate potenciálni súkromní dopravcovia. Tam im tiež štát bude hovoriť, čo chce odviezť, v akej kvalite. Čiže asi sa toto musíme naučiť aj my. Na druhej strane treba povedať, že e, pevne veríme, že vychytáme chyby, lebo sú tam aj nejaké chyby, nedokonalosti v rámci toho grafikonu. E, a Myslím, že k jednotlivým zmenám grafikónu sa dopracujeme e, trošku možno e, aj k precestujúceho e, efektívnejšiemu grafikonu, nielen ekonomicky efektívnejšiemu grafikonu. E, ten prvý týždeň naozaj ukázal to, že ten grafikon odviez bude celkovo náročné, ako náhle tam budú nejaké externé vplyvy, či už počasie, či už e, nejaké nehodové udalosti. Ten grafikon je náročný naozaj na obraty súprav a v tomto prípade ako náhle vzniká nejaká nehodová udalosť, prípadne boli sme svedkami tej nedelnej kalamity, tieto meškania vlako, ktoré vznikajú, sa prenášajú ešte viac ako v minulosti, 
Čiže aj časovo, ale aj regionálne sa nám to posúva trošku, trošku ďalej a ďalej. Z titulu, z titulu počtu cestujúcich zaznamenávame, že naozaj vlaky máme doslova plné. Ešte analyzujeme, či je to len vplyvom nedostatočnej kapacity tých vlakov. V niektorých prípadoch treba priznať, že áno. A v niektorých prípadoch e, tie si ešte budeme analyzovať, tam ešte celkom to nevieme povedať. Čiže zbierame aj podnety od e, našich cestujúcich a pevne verím, že v budúcom roku sa nám podarí pristúpiť k rokovaniam z UHP aj s ministerstvom dopravy a budeme sa snažiť ten grafiku ešte vylepšiť aj v prospech cestujúcej verejnosti. Čo sa týka tej kapacity, tak bežne ľudia, keď vidia, že ten vlak je plný, tak hovoria, a čo nepridajú jeden vagón? A, ako, to, ako to vlastne, keby sme si to vedeli fun- vysvetliť, že ako to funguje, že to, že to nie je len o tom, že, že niekto zapriahne o vagón viac? Samozrejme, štát si objednáva samotný vlak, ale aj nejakú kapacitu v rámci toho vlaku. Momentálne je ešte ťažké predikovať, predikovať naozaj, či tá kapacita je alebo nie je dostatočná, lebo tak ako aj zaznelo na tlačovej konferencii k novému grafikonu, myslím, poznelo tam, že tá cestujúca verejnosť si musí zvyknúť a musí sa nejak rozložiť v tom danom čase ten prepravný prúd. Čiže je ešte prískoro povedať, že či je kapacita vlakov tých konkrétnych dostatočná, nedostatočná, ale aj, zase, aj už aj v minulosti, aj na drámec možno objednávky veľakrát e, reagovala a zvyšovala kapacitu. A treba povedať, že tá nie je neobmedzená a sú nastavené obehy tých súprav a tých vozidel takým spôsobom niekedy, že nie je možné naozaj pridať konkrétny nejaký vozeň alebo zdvojiť jednotky. Je to veľmi náročné a zvlášť pri tomto grafikone to bude extrémne ťažké. Zároveň je to, predpokladám, aj, aj nákladovo asi, asi náročné. Áno, samozrejme. Každé jedno vozidlo niečo stojí. Nehovoríme len o tom, že ho tam zaradíme a bavíme sa o forme odpisov a podobne, ale aj tá údržba tých vozidiel. Práve ten grafikon je stávaný na to, že ZSK má s menším počtom vozidiel odjazdiť viacej vlakových kilometrov a z toho titulu aj budeme tlačení k tomu, aby sme minimálne tie staršie vozidlá začali vo svojho parku vyraďovať. Na nielen, že máte odjazdiť s menším počtom vozidiel viac kilometrov, ale aj za menej peňazí, alebo teda, aby ste boli v podstate že jednotkovo ano. efektívnejší. A ako je to vlastne možné? Ako sa to dá, že teraz zrazu mám proste vyšší výkon a, a nižšie náklady? Je to možné z toho titulu naozaj to jednotlivé vozidlo najazdí väčší počet vlakových kilometr, čiže má vyšší denný prebeh, čiže už len vo forme tých nákladov na to vozidlo uh, viete tie náklady rozložiť v rámci tých vlakových kilometrov. To isté sa týka aj vlakového personálu, rušňovodičov, ktorí naozaj odvezú viacej vlakových kilometrov. Čiže je to jednoduchá matematika, niečo podobné ako v výrobnom podniku, keď za tú jednu zmenu vyrobíte viacej výrobkov, to znamená, že ten výrobok na konci dňa bude lacnejší. Čiže platí to obdobne aj v rámci železničnej dopravy. Poďme už teda od grafikonu niekde inde. Čo robí ZSSK preto, aby ľuďom poskytla v tých vlákoch komfort? Začnem, začnem trošku úplne z kraja. Štáci objednáva samozrejme, ako som už povedal, aj okrem samotného výkonu aj určitú kvalitu, kvalitu služieb ktorú sa snaží garantovať. Nie vždy to funguje, to si treba na rovinu priznať. 
minimálne, čo sa týka nejakého komfortu v lete, čo sa týka klimatizácii, v zime, čo sa týka vykurovania a podobne. Samozrejme, máte pokrytie ani Wi-Fi na celom území Slovenska. Čiže je to, je to dosť náročné naozaj zabezpečiť to. Všetko je otázka peňazí, aj čo sa týka vlastne tej kvality. Človek očakáva, že nastúpi do toho vlaku naozaj v zime, že bude vykúrený, že sa bude vedieť pripojiť, že mu ten vlak nebude meškať. Ale otázka, otázka skôr smeruje k tomu, že či tá infraštruktúra je pripravená na to, tú kvalitu poskytnúť v, tej požadovanej, v tom požadovanom rozsahu. Bojujeme s tým naozaj, že ZSSK naozaj má nejakú zanedbanú údržbu. My sme to vyhodnotili vo výške 46 miliónov eur. A tamto veľakrát zlyháva práve v tom, že tie vozidlá, tie vozidlá sú odročené, majú na jazdeň viac vlakových kilometrov, potom sa samozrejme častejšie kazia, vznikajú aj meškania, alebo musíte hľadať inú náhradnú súpravu. Ale obdobne je to aj na tej železničnej infraštruktúre, ktorú spravuje Železnice Slovenskej republiky. A často sa nám stáva, že padajú zabezpe- padá zabezpečovacie zariadenie je porucha trolejového vedenia, nastávajú lomy kolaj, aj vplyvom počasie samozrejme, ale to má na to vplyv aj počas, počasie, ale aj stav, stav tej infraštruktúry. A tým pádom ten cestujúci je často sklamaný. Hej. Čiže v prvom rade, na čo by sa aj štát mal zamerať v spolupráci s nami, je, je to dať do poriadku práve tú infraštruktúru. Lebo to je tá alfa a omega, pokiaľ infraštruktúra nefunguje, tak ani ten dopravca je jedno, či tam bude ZSK, alebo tam bude iný dopravca, nebude fungovať. Tá kvalita jednoducho nebude môcť byť v plnom rozsahu zabezpečená. Keď ste hovorili o tom, že tie vlaky majú nejakú životnosť a tak ďalej, a tak ďalej koľko, je vlastne, koľko taký vlak vydrží jazdiť? Či sa to meria v rokoch alebo v kilometroch? Tak tá doba životnosti, my máme aj vozidla, ktoré majú cez 50 rokov. Záleží, akú údržbu na nich robíte, či robíte na nich nejakú modernizáciu ale tá bežná doba musí byť minimálne tých 30 rokov. V tom čase samozrejme nejakú základnú modernizáciu je nutné vykonať. Mm. Čiže tých 30 rokov je to nutné minimum. Ale ako hovorím, nežiča spoločnosť Slovensko je špecifická v tom, že má prestarnutý vozidlový park a to aj napriek tomu, že vo veľkom investovala najmä z Eurofondu do regionálnej dopravy, čo sa týka vozidiel. To som sa presne o tom aj chcel baviť, že vy akože pomerne masívne nakupujete v poslednej dobe. Uh, vieme si to aj nejako číselne vyjadriť, že koľko vlakov máme nových, koľko máme nových vozňov? Určite áno. Vďaka Eurofondu sa nám podarilo a podarí zmodernizovať viac ako dve tretiny vozidlového parku, ale žiaľ musím povedať, je, týka sa to len regionálnej dopravy. Momentálne máme rozbehnuté projekty, čo sa týka obnovy vozidiel za viac ako 250 miliónov eur. Tie sa štartovali za posledných dvoch rokoch. Dobrou správou aj pre cestujúcu verejnosť je, že budúci rok je ten mílne, keď tie vozidla začnú vo veľkom jazdiť po Slovensku. Spomeniem projekty modernizácie a nákupu nových vozňov, to je skupina 52 vozňov, ktorých 21 už jazdí čiže zvyšných 31 príde v budúcom roku na naše trate. Zároveň príde 9 elektrických jednotiek, prídu 4 dvojpodlážne 6 článkové jednotky. Uplatňujeme obciu v týchto dňoch aj na ďalších, ešte ďalších 5 kusov elektrických jednotiek. Modernizujeme 15 kusov vozidiel Tatranskej elektrickej železnice. Zároveň montujeme do vybraných vozidiel radu 361 
aj ETC, systém ETCS, čiže to je vlastne zabezpečovací systém. Okrem, toho, okrem tohto vozidlového parku investujeme aj do pracovísk určených na ich údržbu. Momentálne budujeme tri veľké pracoviska technicko-hygienickej údržby v Nových zánkoch vo Zvolenie a v Humenom. Tam sú investície vo výške viac ako 100 miliónov eur a mali by vlastne začať slúžiť už koncom budúceho roku. Ja si spomínal, že to sú vlaky, ktoré sú že určené len do regionálnej dopravy. Ono to funguje tak, že vy keď chcete kúpiť nejaký vlak, tak musíte dopredu povedať, že kde bude jazdiť a nemôžete ho nasadiť na ja neviem, Bratislava Košice? No. V zásade sme si dohodli pravidla ešte s Európskou komisiou zhruba 13 rokov dozadu, že komisia povedala, teda je ochotná financovať vozidla, ale len v rámci regionálnej dopravy. Čiže to je pravidlo, ktoré dodržiavame dodnes. Zároveň máme povinnosť pripravať štúdie o skutočniteľnosti, čiže vy musíte naozaj povedať, na ktorých traťových úsekoch tie vozidla jazdiť budú, aby ste vedeli vypočítať ten prínos toho konkrétneho projektu. Momentálne aj vplyvom nového grafikonu vlakovej dopravy sa učíme, učíme niečo nové a to, a to to, že by bolo potrebné s tými vozidlami sa trošku viac hrať. Čiže snažíme sa trošku zmeniť, zmeniť ten systém tak, aby sme ich vedeli používať v rámci tých obehov kdekoľvek v rámci Slovenska. Čiže robíme aj nejaké zmenové, spolupráci ministerstvom dopravy nejaké zmenové konania na to, aby sme tie vozidla vedeli, samozrejme iba v rámci regionálnej dopravy, použiť v širšom spektre tých tratí, čo sa nám naozaj teraz momentálne darí. Problém naozaj nám nastáva momentálne, čo sa týka investícií v tej diálkovej dopravy, keďže tie musíme financovať z vlastných zdrojov a momentálne máme určené ministerstvo financie určité odpisové limity, a trošku, trošku viac diskus, diskutujeme o tom, kam tie investície smerovať. A tu zatiaľ v tých diskusiách s ministerstvom financie z UHP nie sme až tak veľmi úspešní. A sa treba povedať, že tie diálkové vlaky, minimálne keď ja niekedy idem, tak sú v pomerne dobrom stave. A veľmi sa mi páči cestovanie vlakom, to akože tak osobne za seba, že je to niekedy dokonca akože o dosť lepšie ako... ako autom, lebo dá sa tam aj pracovať, dá sa tam kadečo robiť. Poďme ale trošku možno ešte na inú tému. Nedávno sa ozvala kritika na to, že ZSSK, alebo že teda vlaky už ICčka nebudú zastavovať na Liptove. Keby sme si vedeli vysvetliť, že ako to funguje, možno rozhodovanie sa, že kde zastavovať, kde nezastavovať a aj, že, že prečo tam nebudú zrovna na tom Liptove. Všetko je to otázka ekonomiky a tá vychádza vždycky z prepravných prúdov. Čiže tak, ako sa kolegovia z útvaru hodnota za peniaze rozhodovali pri tvorbe nového grafikonu, kde budú e, zastavovať rýchliky alebo konkrétne rôzne kategórie vlakov a kde budú, kde nebudú zastavovať, riadili sa čisto e, dátami, práve týmito prepravnými prúdami, prúdmi a ich cieľom bolo naozaj najmä na tých nosných tratiach zrýchliť tú dopravu. Tým, že zrýchlili dopravu práve na trati Bratislava-Košice. My sme sa tiež museli rozhodovať pri tých IC vlakoch, nájsť samozrejme v prvom rade vhodnú polohu, lebo menila sa aj poloha, poloha výkonov vo verejnom záujme. A zároveň, keďže sa zrýchli rýchliky a ICčko bolo naša vlajková loď, ktorou sme sa naozaj píšili tým, že je to najrychlejšia vozba do Košic, aj my sme museli nájsť mód, ktorom znovu zrýchlime aj my tie ICčka. A žiaľ, tá ekonomika nám ukázala, vychádzajúc z prepravných prúdov, že práve 
toto je ten model, ktorý môže byť úspešný. Uh-huh. Uh, treba povedať ale teda, že IC, o tom sa rozhodujete sami. Že to je, že keď aj niekto uh, nám píše, že a prečo ste zobrali, tak to je v podstate ako keby ste sa stiažovali na Regiojet, že nechodí medzi Bratislavou a Košicami. Lebo to je rozhodnutie vás ako dopravky. Áno, je to komerčný produkt, ktorý si nastavujeme sami podľa toho, aké je správanie cestujúcej verejnosti. Ak... Uh, ekonomika v novom grafikone ukáže, že to nebolo správne rozhodnutie, určite e, sa prispôsobíme. Zatiaľ to tak nevyzerá, tie IC vlaky, IC vlaky za tých prvých pár dní e, sú vyťažené, čiže tam zatiaľ nevidíme nejaký problém, ale uvidíme, je to ešte veľmi krátka doba, aby sme to hodnotili. Kým prejdeme k nejakým plánom, tak ešte nedá mi nespýtať sa poslednú vec. V podstate ste prišli o trať Bratislava Komárno, respektíve teda od roku 2023 tam bude jazdiť Leo Express, od konca roku možno trošku skôr spolupráci s vami. Tak ako, ako to vnímate? Beriem to ja osobne ako určitý varovný prst. Minulý rok ukončil útvar hodnota za peniaze v našej spoločnosti s ministerstvom financií vládny audit, kde identifikovali určité opatrenia, ktoré by mala ZDSK v najbližších rokoch prijať. Musím na rovinu povedať, že s mnohými tými opatreniami sa stotožňujem. Možno s ich prínosmi konečnými máme nejakú diskusiu a nezhodneme sa úplne s kolegami z útvaru hodnota za peniaze, ale vyslovene tematicky sa v mnohých veciach trafili a aj mnohým mojim kolegom to otvorilo oči a práve tá súťaž na Komárno, Bratislava Komárno nám ukázalo, ukázala, že asi by sme sa mali týmto smerom vybrať a prehodnotiť naozaj spôsob fungovania ZDSK do istej miery a veľa z tých opatrení sme už začali naozaj realizovať a ja pevne verím, že v rámci tej liberalizácie, pokiaľ ich zavedieme a pokiaľ naozaj začneme fungovať efektívnejšie, budeme úspešnejší ako v tejto jednej súťaži. Budeme mať konec koncov, už myslím, že budúci rok sa budú vypisovať tri ďalšie súťaže, predpokladám, že budete mať záujem. Rozhodne áno. <laughs> a nie je možno, že v tomto tak trochu nevýhoda zase, že všetci poznajú vaše ceny? Problém je trošku širší a my na ňu už dlhodobo poukazujeme. ZSSK je zaradené ako subjekt verejnej správy, čiže má všetky povinnosti, ktoré možno iní dopravcovia nemajú, ktoré iní dopravcovia určite nemajú. Už len z pohľadu toho verejného obstarávania my musíme obstarávať každú jednu službu, každý nákup tovaru, samotné vozidla, nákup vozidel, čo jednoducho len samotná súťaž vám zoberie rok. Iní dopravcovia majú výhody v tom, že môžu kupovať aj zárovné vozidla bez súťaže, tým, že prídu na ten trh skôr za tým majiteľom tých vozidiel a my len môžeme súťažiť, tak sme svojím spôsobom, ja sa to nebojím povedať, aj diskriminovaní, lebo tým pádom automaticky môžeme uvažovať iba o kúpe nových vozidiel, čo tiež trvá 3-4 roky pri súčasných dodacích lehotách. Prvé vozidlo viete mať naozaj za, najskôr za 3 roky, keď k tomu prirátate súťaž, ktorá sa vleče niekedy aj rok a viac, vrátanie všetkých kontrolných procesov, tak sa dostávate do obdobia minimálne 4 rokov. Čiže keď aj štát vypíše súťaž, my začneme obstarávať a štát si povie, že do 2 rokov chce voziť na danej trati a my nemáme na to nejaký kompatibilný a vhodný vozidlový park, tak v tom momente nevieme sa ani prihlásiť do tej súťaže reálne. 
Čiže toto treba nejakým spôsobom určite vyriešiť a zrovnoprávniť všetkých dopravcov, ktorí do tých súťaží sa budú chystať vstúpiť. A zároveň tam máme povinnosti, ktoré ja považujem až za, by som povedal, až smiešné naozaj pri nákupoch tých nových vozidiel, by sme povinni zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti, čiže dávame dávame všetkým dopravcom na známosť, aké vozidla ideme kupovať, za koľko peniazí je tam vyslovene naša cenová ponuka, doslova dá sa povedať. Čiže tu sa musíme nejakým spôsobom upratať, ale máme diskusiu aj s ministerstvom dopravy na túto tému. Podporuje nás v tom, aby sme našli nejaký režim, aby nielen sme si vyriešili tú ekonomickú efektivitu do budúcna, ale naozaj, aby sme sa mohli aj z toho formálneho hľadiska reálne do tých súťaží zapájať. A druhá vec je, že e, tak z môjho úplne laického rozumu, že možno, že nakupujete aj za drahšie ako tie komerčné subjekty, lebo e, ten predávajúci vie, že tá cena bude zverejnená, tak si tam nadhodí, aby potom vedel predávať drahšie. Takto sa to dialo e, úplne z iného sveta. Príklad, že kapely, ktoré vystupujú na meských akciách, si od mesta vždy pýtajú viac, povedzme, že neviem, nejaká skupina hrá za 5000, ale od mesta si vždy, vždy vypýta 7, aby potom vedela aj ostatným povedať, že však vidíte, ale ja hrám vám za 7. Uh, to je... Akože ne, nechcem teraz že niekoho obviniť. Je, je, v, tom je čaro, v tom je čaro uh, verejného obstarávania, že naozaj ten systém je transparentný, uh, ale veľakrát práve prispieva k tomu, že vysúťažíte za viac najmä keď sú dvaja, traja dodávateľe na trhu nejakých vozidiel a zvlášť v našom prípade, kde my naozaj neobstarávame nejaké veľké skupiny vozidiel, my neobstarávame ako na EBB 100, 200, 300 vozidiel, už aj české drahy takéto veľké množstva v rámci jedného obstarávania obstarávajú a vtedy naozaj sa vám zapoja aj 4, 5 subjektov do tých súťaží, lebo sa im to oplatí, ale keď idete to nákupu 9, 4, maximálne 12, 15 kusov, tak ste radi, že sa vám vôbec jeden, dvaja záujemcovia zapoja do tej súťaže a oni práve s týmto vedomím uh, si tie ceny tam nahodia samozrejme vyššie. My si nemôžeme dovoliť prísť za tým výrobcom uh, a povedať mu, uh, Joško, Ferko, prosím, zniž ceny o 10-15%, to z pohľadu zákona nie je možné, čiže my nemôžeme uh, inak ako oficiálnou cestou komunikovať s dodávateľmi a z toho titulu na konci dňa naozaj nakúpime drahšie ako iný dopravca. A to hovorím vlastne iba nových vozidla. Čo sa týka nákupu nejakých už ojazdených vozidiel, tak tamto som už spomenul, je, sa mi veľakrát vidí cesta zarúbaná, lebo reálne príde vám ponúknuť majiteľ zárovných vozidiel svoj vozidlový park, keď má čakať 3 roka na to, že ho, či vôbec od neho kúpite, keď za ním príde iný dopravca, privátnik, ktorý doslova zo dňa na deň vie podpísať zmluvu a tie vozidla e, za tie isté peniaze od neho odkúpiť, tak asi, asi nie. Čiže e, toto je problém, nie len náš, ja si myslím, že ten problém majú aj iní národní dopravcovia v Európe, len sa o ňom až tak veľmi nehovorí, ale zvlášť u nás tým, že sme subjektom verejnej správy a tým, že nakupujeme len malé série vozidiel, je toto vypuklejšie. Okrem vozidel, si pamätám, že minulý rok sme sa bavili aj o tom, že chcete vo veľkom nakupovať platobné terminály, aby boli sprievodcovia vybavení a jednoducho, aby mohli cestujúci platiť kartou. V akom množstve vlakov už toto funguje? Mali by byť prakticky už vybavení postupne všetci naši vlak vedúci týmito terminálmi, čiže 
Ja predpokladám, že už vo všetkých vlakoch by toto malo byť možné. Mm-hmm. A to bol pomerne smelá ambícia z minulého roka a teda som rád, že sa naplnila. Čo sú ambície ďalšie do roku 2023 za a čo sa týka samotného, keď už sme pri tom predaji cestovných dokladov, našou ambíciou je, aj niektoré veci sa už podarili, samozrejme naša aplikácia bola spustená, pribudli tam norme, no, nové funkcionality. Ja žiaľ osobne sám som zistil, že nie všetky fungujú tak, ako by mali. Čiže momentálne prebieha testovanie týchto, tejto aplikácie. Zistujeme chyby, lebo niekedy naozaj padá tá aplikácia, niekedy sa neviete prihlásiť čo ma nesmierne brzí a jednoducho musíme to odstrániť ASAP, čiže potrebujeme dať do vyslovene do plne funkčného stavu našu aplikáciu. Zároveň aj v spolupráci s útvarom Vondota za peniaze pripravujeme nákup, projekt nákupu predajných automatov, že chceme posilniť tie predajné kanály, chceme ľudí presmerovať naozaj do toho online. Jednoducho aj tá potreba tej efektivity nás nutí k tomu naozaj, aby sme sa čím ďalej viac digitalizovali, lebo naozaj táto cesta prináša práve tú efektivitu. Čiže to je možno jeden z tých highlightov budúceho roku ísť do tej digitalizácie v čo najvyššej možnej miere. Ono je to asi aj ekonomicky teda oveľa výhodnejšie mať niekde automat, ako tam mať proste budovu, ktorá je vysvietená a platiť tú pani, ktorá je tam za prehradkou. Áno, ono to nie je len o osobných nákladoch, samozrejme. Je to aj o tých nákladoch, ktoré s tým súvisia, prenájom toho miesta. A zvlášť teraz v rámci tej energetickej krízy, jednoducho je to aj úspora energie z nášho pohľadu. Celkovo cieľom je, keď už som sa dotkol tých osobných nákladov, možno mať o niečo menej zamestnancov, ale o to viac zaplatených. Inak, čo sa týka toho predaja lístkov, ako je to momentálne ten pomer online a, a normálne pri prehradke? Online sa hýbeme už do, pomaly do tých 30%, sa posúvame ďalej, ale stále to nie je to, čo dosahujú iné krajiny, ktoré sú, ale samozrejme v rámci tej digitalizácie oveľa ďalej, ale veľmi ma potešilo, keby sme sa postupne dostali minimálne 50 na 50%. Tak budeme držať palce a budeme sledovať, či sa to napokon podarí, možno už v budúcom roku a potom sa opäť takto porozprávame a zhodnotíme si to. Dnešným našim hostom bol predseda predstavenstva a zároveň generálny riaditeľ ZSSK alebo železničnej spoločnosti Slovensko, pán Roman Koreň. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A vám všetkým ďakujem veľmi pekne za to, že ste sledovali aj tento diel našich bilančných rozhovorov. Vidíme sa opäť niekedy na budúce. Samozrejme, nielen tento, ale aj všetky ostatné rozhovory nájdete aj na rôznych podcastových platformách, na Facebooku, na YouTube tak zanechajte nejaké tie lajky, komentáre, šery a tak ďalej a tak ďalej. Vidíme sa opäť niekedy na budúce. Dovidenia. Dovidenia.